0: «Привет, это Антон Маслов. Мы очень давно с тобой не слышались, и нам признаться, что я очень соскучился по тебе и по записям моего любимого подкаста «Искусство ошибаться». Но жизнь не стоит на месте, и я предлагаю тебе послушать эпизод в подкасте «От Асапа до Факапа», в котором я рассказываю о том, как я сделал компанию «Глаз на медиа», что со мной происходит сейчас, и какие ошибки я совершал на пути создания этой компании, и вообще, как я ошибался в бизнесе за все это время». Получился очень интересный подкаст. Слушайте этот эпизод и подписывайтесь на само шоу на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ах да, спойлер. Я уже готовлю новые выпуски искусства ошибаться и буквально скоро я представлю прям разрывную и классную серию новых эпизодов. Все, обнимаю теперь подкаст.
1: Всем привет, это подкаст от Асапа до Факапа, и это Влад. А я Дима.
0: От Асапа до Факапа, блин, ребят, ну это отличное название. Это Антон, всем привет. Меня еще не представили, но я уже скажу сейчас привет.
2: С нами сегодня Антон Маслов, основатель подкаст-студии Гласно. Правильно я сказал, да, подкаст-студия. Как ты все-таки позиционируешь?
0: Да просто компания, да, называется компания. Это же компания, медийная компания, просто она делает подкасты. Ну, или связано с аудиомиром. Пусть будет компания Ну, окей, давай для понта скажем подкаст-компания. Подкаст-компания, sales хаус либо, ну... Не, ну, есть разные направления, но, по большому счету, медийная компания, да. Элементами, направлениями которые являются извини, где еще что хочу сказать, sales хаус продакшн, что еще? А, консультирование, да. Так что, по большому счету, медийная компания.
1: Окей, а почему вообще подкаст-студия, ну, или компания, связанная с подкастами? Почему именно в эту сторону, в эту нишу ты пошел? Мы так сразу в глубину, да, То есть, О. мы не
0: будем обсуждать рынок,
1: мы сразу, типа, а почему ты... Ну, мы все-таки про, про стартапы, про бизнес, и... То есть, ага. люди нас слушают, такие, куда идти? Вот, есть подкаст, есть каворкинги, есть ну, еще... Ну, идти вообще сработать? Да-да-да. На завод, на завод например.
0: На завод, да. Какой диджитал, друзья, надо идти на завод.
1: Ну, у тебя ну, завод подкастов, кстати, да?
0: Ну, наверное, не такой уж прям завод, но определенный цех уже, да, сформировался, к чему я, кстати, очень рад. Наконец-то стало работать как процесс. Представляешь, вот просто оф топ да, что есть люди, которые... Ну, ты им ставишь задачи, они самоорганизовываются, оно работает, ты такой, боже мой, наконец бизнес-процесс родился. То есть нет необходимости ежедневно кого-то пушить, что-то там напоминать, ты просто оно работает, думаешь, охереть.
2: Шикарно. И да, за это, какой, это какой очень срок приятно. это получилось?
0: Слушай, на бумаге, на самом деле, компании будет год уже через э, несколько недель от момента, когда это выйдет. Ну, короче, компания на бумаге зарегистрировали мы с партнером 6 мая. То есть, она уже вот, ну, как бы, типа, как год просуществовала. Но, на самом деле, вот именно продакшн-часть, да, про которую я сейчас сказал... А ей, наверное, всего месяцев 6-полгода, короче.
2: Ну, не так давно на самом деле. Да, э- да, делал. нет, все,
0: все супер молодое, вообще рынок молодой. Я здесь ни разу не умудрен, но опытом старец, который типа все знает, как делать. Давайте пойдем сверху вниз, поговорим вообще Давай про, про рынок, рынок в целом. Да. Потому что сразу рассказывать, что я компанию сделал. Ну, типа, ну, денег хотел, вот и сделал. Для чего бизнес делать? Бизнес-колах же учит, что бизнес делается для того, чтобы извлекать выгоду и прибыль. Но деньги ну, сделал. сделал.
2: А, делать еще рано, мне кажется, про <свес> ну, нет, Процессы <свес> есть, как бы должны да быть нет, деньги. Но, но, но давай про рынок, <свес> <свес> да, все-таки поговорим, поскольку. <свес> да, друзья, расскажите, определяет. что вы знаете про рынок, учитель зданий <свес>
0: <свес> <свес> Ну раз, извини, опять же, для протокола. Мы с Димой много на разных а, конференциях, вентах присутствуем вместе. И попеременно, то он, то я говорим про рынок подкастов. Поэтому давай сейчас будет твоя очередь. Что ты знаешь про рынок подкастов?
1: Я далек от этого рынка на самом деле. То есть, всю свою жизнь я то кодил, то управлял эти компанией, то разными стартапами, поэтому я так достаточно далек. И первое мое касание, на самом деле, с подкастами, это было года четыре назад, когда я ехал в в командировку в Ростов-на-Дону и просто по дороге, мы слушали подкаст с коллегой, с партнером, с которым мы ехали И вот, собственно, тогда он меня познакомил, до этого я в принципе не знал, что такое подкасты И мое следующее на самом деле касание было уже с Димой, когда он затащил меня в стартап RedBuset и когда мы уже начали активно с этим работать так что не то, чтобы я активный пользователь. Я думал, знаешь, ты скажешь,
0: короче. Говорит, моё первое знакомство с подкастом было, когда я ехал в электричке, зашел чувак с баяном и начал собирать деньги донаты на подкасты. Я такой, ну, в целом, похоже на то, чем мы занимаемся. Ну, ладно, ладно, все. Я сбавляю вас, Камиль. Сбавляю. Так что ну, все-таки про бы будем рынок. говорить. Ну, что, молодой рынок? А, к сожалению, не знаю, на сколько процентов он сократится в этом году, да, в связи с событиями, которые вот сейчас происходят, а в соседнем нам государстве. Очевидно, что он сожмется, мы делаем какие-то опросы.
2: Сожмется в плане денег.
0: Да, рекламных денег, имеется в виду, извини. Надо уточнить: да, в плане рекламных денег, мне кажется, он сократится, как и в целом, рекламный рынок. Ну, просто потому, что у нас какое-то количество рекламодателей покинули российский рынок или там временно приостановили свою маркетинговую активность и какую-либо другую. Но до этого, вот там как человек, который писал всякие прогнозы, да, довольно смешно сейчас звучит. Довольно смешно это вспоминать. В декабре да писал вполне оптимистичные прогнозы, что к концу 2022 года мы ждали в районе полумиллиарда рублей рекламных денег. Uh-huh. Это хороший рост в районе 80% от года к году. То есть супердинамичная фаза развития рынка. И там количество шоу должно было вырасти за если меня не изменяет память, за 20 тысяч шоу. Это по каталогу музыки считалось тогда. Ну, короче, вот видите, все, все развивалось довольно неплохо. Как сейчас это будет, ну, тяжело сказать, потому что с одной стороны и это забавно, рекламная активность не сократилась. То есть вы, может быть, телевидец, но в марте Конечно, все были на паузе, ну, просто все хотели оценить ситуацию и понять, что происходит. Но вот сейчас, например, в апреле, ну, все вот как было до, так и происходит. То есть приходят рекламодатели, они интересуются, интеграции случаются. Да, среди них нет иностранных рекламодателей. То есть там, например, иностранные фармацевтические компании действительно, ну, они дали слово, что они не будут инвестировать в маркетинг в России, они не инвестируют, но другие компании инвестируют. И более того, выходят новые релизы, то есть каких-то корпоративных подкастов, подкастов под ключ, И приходит новый интерес. Короче, как будто ничего не менялось, знаешь, на удивление.
1: Ну, мне кажется, это еще связано с тем, что инструментарий в принципе у людей сильно сократился, и даже мы сейчас, когда думаем о том, как будем рекламировать свои продукты, свои стартапы, мы встречаем то, что в принципе инструментов-то и нету. И приходится искать что-то нестандартное, разные площадки, разные способы, и мы сами сейчас задумываемся о рекламе на подкастах. А что ты
0: имеешь в виду нету? Ну, то есть, э, ну, я так понимаю, что с метой сейчас самая большая проблема, не знаю, Дима, мне кажется, здесь лучше прокомментирует. Проблема же не в том, что инвентарь метой перестал быть доступным, проблема в том, что сейчас компания. Внутри нельзя тратить в соответствии с процессами, в том числе и законодательство, да, которое обновилось.
1: Не совсем даже так, я здесь, наверное, скажу. Правда. То есть мы даже разместить рекламу не можем. То есть, в принципе, даже если мы захотим, даже если мы захотим, например, через какую-то компанию, какую-то которая нет в России зарегистрирована, открутить рекламу на Россию, это будет тупо недоступно. То есть компания Мет отключила в принципе настройку рекламы. я понял. То есть на самом, самом деле можем. есть лайфхаки
2: для этого, некоторые ребята мне про это рассказывали, но это однозначно не массовая история, Понятно. и, соответственно, там, может быть, один процент этим пользуется, и ты прав, очень мало осталось и инструментов, и есть, по сути, Яндекс
1: и MyTarget, все, что осталось сейчас. Mm. Ну и по факту подкаст это, получается, новый инструмент, в который потихонечку, на люди начинают ходить. При этом довольно старый инструмент, на самом деле. Он
0: довольно старый, он невероятно старый, ну то есть, по типа, дефиниции подкастинга, вот мы говорили про дефиницию до этой записи, придумали 10 тысяч лет назад, в 2004 году. Ну то есть, <laughs> прошло уже 18 лет, алло, протоколы РСС, сколько лет, ну то есть, это придумали все 10 тысяч лет назад, когда еще были стальные айподы на 120 гигабайт все, я сейчас в ретро отправлюсь. Интересно. Тогда было приятней. Так, ну и что, что еще про рынок знать хотите? Давайте Задавайте вопросы, потом все равно режете, я расскажу что интересно. интересное. Слушайте,
2: мы вчера писали подкаст про RedBuset как раз с mm. коллегами Антон, Яков. Я уверен, что ты, что ты их знаешь. Подкаст Подкастеры называется.
0: Mm, не знаю, окей. Да. И
2: вот там мы немножко поспорили про рынок, про количество людей, которые слушают подкасты в oh, России. Это интересно,
0: да. это любопытно.
2: И, кстати, ты тут говорил про EAB. Ты же отвечал как раз за все эти прогнозы, да? Ну, почему
0: в прошлом времени? В прошедшем И EAB времени EAB все я отвечаю. Еще
2: отвечаешь, да? Ты руководитель рабочей группы по подкастам в EAB Russia. Угу. Да, все верно. Как вы строите эти прогнозы, откуда беруте данные? Это очень важный вопрос для рынка.
0: Да, смотри, для протокола просто наши американские коллеги решили временно отозвать лицензию, и я думаю, какого? С 9 мая, кажется. Нет, с 6 мая. С 9 был бы слишком большой символизм, правда. С 6 мая ассоциация интерактивной рекламы будет так и называться, ассоциация интерактивной рекламы. Ассоциация участников рынка интерактивной рекламы. В общем, там сложная довольно русскоязычная аббревиатура. К сожалению, вот ABE понятным причинам решили отозвать трейдмарки все. Ну, короче. Очень быстро, кстати, это сделали. Не сделали это в феврале быстрее всех. То есть, типа, там, кого то 28 числа, по-моему, 29 просто. Это было своеобразно. Да, что касается прогнозов. Я сейчас начинаю тебя и знаешь, как политик. Что касается прогнозов, да. А что касается прогнозов. Смотри, вот история выглядит так. Расчеты, которые действительно делались методологической базой, они касаются digital аудио uh-huh. То есть, это тема, которая тебе гораздо ну, ближе и понятней. И большой комитет по аудио, который как раз Миша Ильичев возглавляет, директор Сберзвука, uh-huh. вот они там опираются на стандарты, которые разработаны аналогичным комитетом в Соединенных Штатах. Uh-huh. То есть, вот там коллеги из всяких медиагрупп, холдингов делятся этой... Даты, и в общем, они там считают, там аналитики все это все. Как это происходит в подкастах? Подкасты ребята просто читали по статочному принципу, как какая-то одна из переменных в этой методологии. Либо в части прогнозов мы опирались на данные, которые мы приобретали у статистической компании статиста Немецкая mm-hmm. статистическая компания, которая в том числе в России... А, нет, надо правильно сказать. В общем, в этой компании Россия входит в список рынков с первичным ресерчем, где у них есть реальные люди, которые проходят опросы, и реальные люди, которые делают замеры, и эти данные брались оттуда.
2: Все они это делают условно в полях,
0: да? Ну, фактически делают в полях, обрабатывают по заказу и, собственно, АИБ это закупает. То есть здесь нет, ну, я никогда не старался создавать иллюзию, что там у нас группа, в которой мы сидим, реально что-то считаем. То есть, ну, нет, просто потому, что с одной стороны эти данные недоступны, поскольку ну, музыкальные стриминговые сервисы не то чтобы готовы готовыми делиться. Например, даже Яндекс Яндекс.Музыка это закрытая дата, как бы с чего они решили делиться, или Apple Podcast, они вообще ничего не раскрывают. А с другой стороны, ну, как бы это требует денег которые эти сервисы не зарабатывают на подкастах. И почему? Ну, они не готовы в это инвестировать просто. Знаешь, чтобы тупо там кого-то нанять, посчитать. Поэтому то, что мы реально делали в группе, и вот это вот, чем на самом деле я горжусь, это запутствующие материалы типа карта рынка, там, да, кейсбука, белой бумаги, которая описывает, что вообще происходит состояние рынка. Вот эти вот ну, вещи мы реально собирали, пишем и делаем. Есть, качественные материалы. Количественные эти данные закупаются или по стащим берутся из больших прогнозов по digital аудио Вот.
1: Окей, а вот такой вопрос. Это все, конечно, красиво и интересно, но как это применять в жизни? Ну, то есть, вот я владелец, реально, вот я владелец там энного количества бизнесов, и вот я хочу инвестировать деньги в рекламу. В рекламу, в том числе на подкастах. Вот эти все графики, статистики, рынок, это все очень интересно, с одной стороны. А с другой стороны, как мне, вот будучи владельцу бизнеса, прийти и купить рекламу? Как-то мне нужно дополнительно смотреть на эти все графики, статистики? Что я вообще из них должен для себя понять? Ты просто приходишь к Антону, и
0: он тебе продает. Не, ну, Смотри, это же две, как сказать, ну, не разные, но параллельные истории. То есть, то, о чем мы говорили сейчас это про понимание рынка для людей, которые занимаются этим ну, профессионально, в там, больших медийных холдингах, больших каких-то компаний, связанных с медией, они смотрят на этот сегмент. И важно понимать, как бы давайте модные слова называть helicopter view. Ну, yes, eye-view. Ну, yes, короче, yes, yes, смотри, yes, а как yes, владелец бизнеса no. типа, это. Довольно просто делается. То есть ты открываешь как раз карту рынка, которую мы там рассовывали. Вот буквально на днях мы перезададим ее. Версия будет актуальная. Смотришь, кто селит. Там есть контакты селлеров. Все свяжушься с селлерами. Там, как в любом другом формате, есть аккаунт-менеджер, продавцы. В общем, тебя тебя поворонки гонят.
2: Сразу вопросы на этой карте мы будем?
0: Да, да,
1: да. Ну, то есть, логотипы запросим, но да, в драфте вы есть. Вот, я просто к чему это спрашиваю, то есть в целом мы, наша аудитория, это предприниматели бизнесмены, это все-таки не профессиональное сообщество uh-huh. людей, и скорее всего они не углубляются так в термины, как вы, и задача, чтобы какую-то пользу они сейчас тоже могли получить Конечно, ну, а таким смыслитель. это не нужно, но
0: слушайте типа... Да-да-да Зачем узнать знаете объемы рынка? Ну, то есть, это прикольно, знаешь, понимать, что там это растет, а там есть какая-то движуха, но знаешь, мне кажется, что главное, то, что, например, там, не знаю, рынок полмиллиарда рублей, это просто индикатор того, что, окей, в этом есть деньги, значит, что-то вот кто-то инвестирует, значит, что вот там есть какая-то эффективность или ценность.
1: И можно смотреть и также инвестировать, потому что да, в целом да. это интересно, интересно не только комодом способ
0: простой. Связывайтесь, ну, не обязательно со мной, то есть, я не хочу все по свою гребенку ребенку грести. Есть и другие селлеры, с которыми мы объединились. Вот, Кстати, но... с кем? А, слушай, ну мы это проанонсируем на днях, выпустим пресс релиз но ну, мы объединили наши рекламные бизнесы с толком. Теперь это самая большая рекламная mm-hmm. сеть на русском языке у нас 30 плюс подкастов, самых популярных. Поздравляю. С огромным количеством просто там уникальных прослушиваний. Поэтому, ну, в целом, в любом случае, вы попадете к нам. Сейчас попадете к нам. Вот. Так что приходите, закупаете, там процесс довольно понятный, люди все объясняют. Знаешь, мне просто кажется, что у людей, ну, точнее, у, закуп, не у закупщиков, а как, у потенциальных клиентов может возникнуть опасение с тем, что это же ведь все, как говорил персонаж Мэтью МакКонахи, Волкис волстрис все это хумера, химера, хумера, ее пойми что. И отчасти человек, который впервые столкнется, будет прав, потому что качество измерений, да, вот прозрачности вы как раз как разработчики сервиса, да, владельцы сервиса понимаете, что статистика фрагментированная она зависит да. от платформы к платформе, единые методологии подсчета. Но она и, есть, ну, же, есть и но и я веду, и... ее не все, ну да, да, но Apple подкастам например не придерживаются, они считают по-своему. Они все считают
1: по-своему и статистику да. абсолютно всех сервисов.
0: Ну вот это большая проблема, то есть ну как, давайте так. Мне надоело, что три года подряд все коллеги про это говорят, что вот статистика – это большая проблема. Ребят, ну, если рынок там двигается к отметке в полмиллиарда, это уже не проблема. <laughs> ну, то есть, значит, там деньги есть – это уже не проблема, никого это не беспокоит, все привыкли. Но на первых этапах это может быть казаться странным, потому что если, например, прежде покупал рекламу на YouTube, ты, конечно, привык, что заходишь в, кабинет, ну, в рекламный кабинет Google, и у тебя там все супер простроено, прозрачно. Здесь так красиво это не будет, но мы компенсируем это профессиональными презентациями, угу. которые всю статистику сводим.
1: Вопрос такой, как ты думаешь, вообще рынок придет к формату YouTube и к формату понятной прозрачной статистики? Нужен ли это рынку вообще?
0: Да здесь не вопрос, рынка придет или нет. Знаешь, по сути, существуют подхода к тому, как рынок формируется. Есть два подхода. Если у вас платформоцентричный подход, то это как YouTube. Сначала возникла платформа, вокруг нее возникла индустрия. Платформа задает правила. Пример такого рынка, он находится в Китае. То есть, Китай – это очень платформоцентричный рынок с точки зрения подкаста. То есть, например, платформа Лайжи. Лежи? Ну, короче, она он как L-I-Z-H-I. Они, кстати, недавно подняли что-то там. много очень денег. Вот Лижи это такая… Или Гималая, вот, Ксималая. Огромная китайская платформа. тут. Конкретный пример платформы центричного рынка. У тебя есть огромная платформа, которая создает трафик, и она создает стандарты того, как вы должны работать. И будучи автором, креатором, артистом, как угодно, у тебя нет выбора, кроме как подстраиваться. По этой причине как бы люди учатся в SEO-оптимизацию, в ключевые слова, не знаю там, ну, в общем... Говорить осуждаю, когда неправильный контент и все. А есть э, креатороцентричные центричные рынки, ну, вот, например, там Россия, Соединенные Штаты, примеры из них. То есть сейчас сначала возникает индустрия, а затем платформы и сервисы подхватывают, и добавляют. То есть, да, окей, ну, то есть было, был вот этот микробизнес вокруг подкаста, даже не бизнес. Apple сделали там стенд-алон приложение, да. Потом спустя какое-то время Spotify это посмотрели, в 2015 м году такие, вот, давайте тоже добавим в наш каталог. И это другая история. Такая история формируется снизу. И я просто не уверен что вот на таких рынках, которые идут снизу, это возможно консолидировать. Ну, и
1: нужно ли вообще это рынок? Ну,
0: да, и нужно ли оно вообще, тоже непонятно. Но с другой стороны, как бы, я не знаю. Ну, вот мы сейчас находимся в интересной исторической точке, да, с точки зрения... С точки зрения, простите... Спасибо, да. Да, масло масляное, говорит Антон масло. Вот, но, короче, у нас же сейчас будет непонятно, что дальше происходить с иностранными цифровыми сервисами на территории Российской Федерации Кто знает, ну, может быть
1: Мы придем к китайской модели
0: Ну, не совсем китайской модели, но с точки зрения подкастов, да Я имею в виду не социальный рейтинг, а то, знаешь, люди сразу думают про какой цифровой гулаг Нет, конечно Ну да, то есть, например, там Google решит безвременно уйти из России, его, и ему помогут уйти ей помогут уйти, я не знаю, кто-то, ну, Apple тоже по какой нибудь причине, да, решит не связываться с модерацией контента, ну, Spotify сейчас так взяли паузу, там, останется, например, только ВКонтакте, допустим, ну, например, и ВКонтакте станет единой площадкой для прослушивания, но это тоже не кейс, потому что есть Яндекс музыка, она от не уйдет, так ну, что да, уже да, две да. платформы.
1: И Red ну и, соответственно, а бизнес... вы, извини, а вы
0: претендуете на то, чтобы вас слушали?
1: Да. Или да. или
0: еще и слушать Можно видеть, что у вас есть app, нас... но расскажи про это.
1: Да, мы претендуем на слушалку, и мы уже сделали... Есть приложение, у нас есть веб-версия, сейчас идут работы по улучшению всей этой инфраструктуры, есть планы по разделению разного рода приложений. Да, ну,
2: есть, на самом деле, очень много идей того, что мы э, хотим сделать. Вопрос, как мы будем развиваться, что будет э, идти первым. Э, ну, и также подкасты мы... для детей, да, да. да,
1: это очень клевая а, история.
0: Да, да, это суперлетящая история, если вот. надо заниматься. Ну, вот, короче, фарелинок ну, в так, видите, то есть... Ну, то есть бизнесу
1: не... придется привыкать к текущим реалям отказываться от модели, которые есть на YouTube, и привыкать, если они хотят идти к подкастерам, они хотят идти к подкастам, то привыкать к модели, когда ну, у них да. менее прозрачная система.
0: Да нет, здесь опять же есть прозрачные системы, то есть, ну, есть атрибуция, да, например, то есть отличный сервис Chartable, я не знаю, ну, вы должны были, наверное, чекать, когда uh-huh. делали свой бизнес. Они сейчас стали, кстати, частью бизнеса Spotify. Они занимаются тем, что изначально, ну, они трекали чарты, да, то есть д- довольно понятное название. Они трекали чарты стриминговых музыкальных сервисов для подкастов и, ну, показывали, где там находишься динамики. И потом, спустя какое-то время, они запустили, это у них называется Smart Ads, умная реклама. Ну, во сути, это динамическая вставка, но в чем... Как бы, чем она лучше? У них есть пиксели. Один пиксель они тебе через SDK дают поставить либо в приложение, либо на веб. Второй пиксель зашивается в RSS-ку, короче. И таким образом он атрибуцирует, кто послушал и кто куда перешел. Так что, в целом, ну, ты можешь смотреть, есть перформанс-компонент. Или, например, если ты закупаешь рекламу на Anchor, то Anker тебе, ну, тоже будучи частью Spotify... Он тебе прекрасно покажет, что происходило в периметре Spotify прослушивания и в периметре тех, кто ну, слушал это в приложении Spotify во всем мире. Так что это просл- ну, как прослеживаемость, она есть.
2: Да, но это только потому, что у них есть э, вся и инфраструктура в их руках, да, то есть ну, от, да,
1: да, да. от файла мы, до слушателя. Если мы говорим про тот же Яндекс, и люди начинают транслировать этот поток, который разместили на Анкоре да, в Яндекс, то они, соответственно, полноценной статистики тут уже не получат, я так понимаю.
0: Ну, Яндекс же вообще загружает MP3-файлы да, себе, да. там стрима не существует как, как сущности. То есть, на, на этом вообще все сразу рушится. То есть, Яндекс загрузили себе, ну, не мастер-файлы, ну, по сути, мастер-файлы, и все, это ты такой, приветики. Ну, и кстати, вот для вас большой вызов для всех. Для Мы тебя, для Леши Ткачука, вот смотрите, вам, чтобы по-настоящему начать зарабатывать, там по моему скромному мнению, ну, чтобы откручивать это на какую-то реально большую аудиторию, это надо... Договориться с Яндекс.Музыкой. Кто первый договорился с Яндекс музыкой, мне кажется, тот победил. И не просто победил, а тот, кто сможет Яндекс Яндекс.Музыку вот, перейти с той модели выгрузки мастер-файлов на потоковое вещание, чтобы они дергали это с хостинга, чтобы вы могли вставать в хостинг. Вот, кто из вас это делает, либо вы там, либо мы не Либо знаю, либо
2: отделились статистикой.
0: Ну, статистика это полумера, ну, типа вот такой, знаешь, Ultimate win. Вот прямо Ultimate Twin. Это типа ребята переходят на модель э, стр... ну, потокового, по сути, как потокового вещания, да, по, да, ну, по большому да. счету, второго ну, потока, да. да, стриминга. И вы начинаете туда вкручиваться. Два вызова. Первая рекламная сеть Яндекса типа, не то чтобы там аудиореклама сильно развита, и типа, сейчас они всех в плюс конвертят, поэтому этот инвентарь не продается вообще, но. Это стоп-фактор. А второй фактор, ну, просто, ну, как называется, модную разработчик легаси. Типа, там столько кода накопилось, что просто да, их да. перелопачивать. Фактически Но вот это будет. было бы геймчейджером, понимаешь? Когда появляется uh-huh. реальный селлер на аудиопрограмматик, на таргетинг, типа, который сразу тебе откручивает Яндекс.Музыку. Здесь можно просто вот эти вот 500 миллионов рублей, которые там копятся, забирать себе, ну, почти сразу. Даже не 500 миллионов, я думаю, что это удвоится, кстати. Я думаю, в таком случае рынок удвоится, потому что спонсорства останутся. Mm-hmm. Спонсорство же везде есть.
1: Вот, а диджитал просто ну, б- да, скакнет. Потому что, скорее всего, барьеры нет. будут меньше, так как сейчас действительно mm-hmm. сложно заходить в сферу подкастов. Это как раз таки была моя
2: идея основная: что сейчас просто нет и инвентаря, чтобы люди, да. чтобы бренды активно заходили в подкасты.
0: Ну, тебе аудитория нужна, и инвентарь одновременно. Да, ну, да. они. Естественно, сор- сор- как? соразмерно сопутствуют друг к другу. Ну, в общем, вы поняли. Идут вместе боку Так, боку. все, занудные разговоры пошли. Все. <с Пчелки, <с мухи, зануда. Мы говорим про да, да, вещи. Давай,
2: простых. Давай про гласно поговорим. Ну, вообще, ты сам начал как подкастер, у тебя есть несколько подкастов, <свы> <свы> Маслобойня, который сейчас недоступен. <свы> <свы>
0: Потому что на энкере я перевезу к вам и а на хостинг, а обещаю это под запись. <свы> 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 ну, я, как сказать, не буду сказать, у меня довольно честная позиция, я не хотел бы переезжать на Мейф, но типа с вами я лично хотя бы знаком, поэтому давайте, give it a try. Попробуй. Давай перееду вас, одну
2: Обратную связь, да,
1: тебе получим.
0: Ну, я постараюсь, я не обещаю. Потому что, знаешь, коммитишься везде дать обратную связь, потом нигде не даешь и выглядишь как говнюк.
1: Да ладно, на самом деле это хорошо как в целом. Ну, значит, ничего не помешало, и, значит, ты смог намально Если сейчас случилось, да,
0: если ничего не бомбит, то, конечно, это тоже хорошая обратная связь.
2: Если говорить про твой подкаст «Искусство ошибаться».
0: Это основное, да.
2: Да, ты его ведущий, а теперь давай... Немножко перевернем и попробуем а, тебя в роли а, гостя именно ой, в, плане, ну, давай. в плане ошибок. Давай. Расскажешь, какие ошибки были у тебя на пути создания гласно Может быть, ой. какие-то ошибки есть уже сейчас?
0: Ой, ой сердце сразу прихватило. Слушайте, короче, вы уже поняли по контексту, дорогие друзья, что у меня есть компания, которая... Да, подкаст компаниям как мы определили в самом начале, она занимается вот чем, она продает аудиорекламу, она придумывает и реализует подкасты для бизнесов под ключ, как это модно говорить. И, наверное, это мое такое личное направление. Это лично я делаю, это приносит тоже деньги. Мы консультируем бизнесы про подкасты, если они хотят ими заниматься. Вот, например, мой недавний клиент Кандинаст заявил о ликвидации. Так их отконсультировал что они все-таки, типа, все, Антон нам сказал, в принте нам ловить нечего, диджитал взлетит, пойдем на завивающиеся рынки Монголии. Это шутка. Но, действительно, я еще консультирую, там у меня отличные отношения с моими клиентами, там, видели трассу моего бывшего работодателя, который вот продолжает со мной как-то двигаться. Короче, про подкаст. Да, у меня есть два шоу. Все, все Дима правильно сказал. Вот первое, оно было про B2B-продажи, потому что и выходец из мира IT-B2B-продавцов, всякие САС штуки продавал. Довольно понятный персонаж, знаешь, сразу становлюсь для да, всех, да, да. Да, который САС продает. А, а потом я сделал подкаст «Искусство «Ошибаться» про ошибки неудачи тех, кто добился успеха. Это личная боль. Я вообще не понимал, что мне делать с своей жизнью, и мне захотелось вот спросить людей, которые очень много зарабатывают, много добились, а ошибались ли они вообще на своем пути. Ну, потому что, если ты смотришь на них, опять же, вот в журналах «Конде», ну, кажется, что ребята без страха и упрека. То есть, у них все удалось с первого раза, у них все получилось. Ну, а где там, как бы, где скелеты зарыты? Ну, естественно, скелеты никогда не искал, но вот, ответы на свои вопросы получил. Ошибки. Тебе интересуют ошибки на пути создания компании?
2: Да, если говорить про компанию. Ты О. сказал, что у тебя есть партнер.
0: Да, у меня есть партнер.
2: Давай начнем с того, что это партнер, кто? Он дает деньги или ты здесь выступаешь в роли...
0: Ну, смотри, да, хороший вопрос, да, начнем с этого, действительно. Он, скорее, выступает таким стратегическим партнером, который дает деньги и помогает стратегическим видением на этом российском рынке. Да, ну, то есть, это, по сути... Он вложил деньги, я вложил, как это можно назвать, IP, Intellectual Property Actives. Но на самом деле, нет, первые подкасты, и первые подкастеры, которые пришли с Синсхаус, как бы они были со мной, uh-huh. поэтому это был fair deal. Он вложил денег, которые позволили бы на старте просто начать это делать. А у меня были реальные активы, с которыми можно уже было начинать работать, продавать в них рекламу, ну и как бы дальше зарабатывать. Вот. Да я могу сказать, кто это, что, весь бизнес все такое. зовут Андрей Громковский. Слушай, по последним данным, он а, вице-президент, руководитель UFC России, очень известный медиаменджер. В прошлом возглавлял 20-й век Fox, до этого возглавлял Viacom российский. Вот, а мы очень давно хорошо общаемся, и когда я, собственно, пришел с идеей, что... Ну, в общем, у меня там была сторонняя идея, не связанная с подкастами. Uh-huh. Он сказал, слушай, говорит, да, к черту эта идея. говорит, давай посчитай, сколько тебе денег надо на старт. И говорит, ну, просто я вложу и дальше с этим разберемся. Вот, он уложил на старте, я разобрался, вот. никакого отношения к UFC это не имеет, важный дисклеймер, то есть это просто ну, месторская история, и все. Как вы доли поделили? 50 на 50. Я как Маргинштерн в том видео у Дудя, да? Вы не помните этот прикол? Типа они приехали в ресторан «Кайф», и Моргенштерн иду и спрашивают Моргенштерна: типа, чувак, ну кого тебе распределение дали с этими прекрасными греческими братьями, которые управляют рестораном? Он такой, 50 на 50. Он такой, подожди, говорит, а сколько ты вложил? Он говорит, миллион долларов. А они? Они такие, ну, они, типа, там, тысяч десять долларов. <как> он такой, типа, а в чем разница? Он говорит, ну, говорит они занимаются операционным управлением. И в этот момент у него юрист говорит, вот, говорит классика, говорит, потом будут судиться, никогда просто не разведутся, потому что, ну, никто финальное решение принять не может, у <связь> всех как бы равная блокирующая сила. Мы приняли 50 на 50, ну, как бы, вообще без каких-либо страхов, опасений, Потому что мы оба воспринимаем это как стимул для того, чтобы потом сесть договариваться, если какие-то проблемы будут.
2: А если не получится говорится? Ну, бывает такое, что... Ну, вот...
0: ну, я такой сценарий пока для себя не рассматриваю. Ну, что там, ликвидаторы, братки, дагестанцы. Все нормально, да. Что-то уже все, По закону гор все решим. типа.
2: А ты в одном из подкастов говорил, что у тебя до этого был еще опыт в создании компании. Но что-то не получилось.
0: Был такой себе опыт. Расскажешь? Да, расскажу. Ну, смотри, на Я, да, я из мира IT, то есть там... Это моя последняя работа, как раз, когда мы с тобой познакомились, я был в Литресе, отвечал за некнижный контент. Но до этого я как бы вот прям был в САС, на IT таком для бизнес для бизнеса, B2B, вот эти все красивые аббревиатуры. И, получается, компанию, в которую я пришел, куда меня наняли, я там стал партнером, то есть у у меня появилась там доля. Ну, и вот в этой конкретно там компании мы знатенько так пересрались. Ну, я пересрался тут даже... С партнерами. Не с партнерами, с одним. Нас, трое, нас четверо было. Да, нас четверо было. У меня, естественно, там самая маленькая доля была. Ну, просто потому что я был менеджер, который там mm-hmm. получил небольшую долю. Я не был основателем. Но да, с одним из партнеров, как раз у которого самая большая доля, мы там в дрободан разругались в моменте. И Это как просто выращались? человеческая неприязнь, ну, то есть, там в моменте, вот, ну, просто вот вы столкнулись с характерами, знаешь, это не касается ни бизнеса, ничего, просто. Ну, два, Поняли, два пацана, два мальчика, я не знаю, которые хотят вот, вот ругаться и выяснять здесь отношения. Причем оба не скупятся Дорогие на слова. Не нет, ну, нет. не не там все в рамках приличия, но довольно дерзко, довольно агрессивно. Че, как мы решили расстаться или что? Да-да-да. Ну, у нас там был третий. пришлось продать долю? Ну, типа... Или не продай так. долю. Слушай, там история даже не в этом была. Потом эту компанию ликвидировали вообще. Угу. То есть, компания была на пути к сделке с одной крупной государственной компанией, тоже связанной с медиа. Не, не хочу все это прямо в говорить, но одним словом были на пути к этой сделке. Эта сделка в итоге не сложилась. И фактически эта компания стала не нужна. То есть, те материальные активы, которые были в виде софта, их переписали там на другое ООО. А эту компанию тупо ликвидировали, в общем, просто по-любому все это решили в итоге. Но мы договаривались через третьего партнера, который был из нас, оказался самым зрелым, самым взрослым, (laughs) и который помог все это нормально уладить. Ну, то есть, реально, был взрослый мужик в комнате, который просто, ладно, меня залвали, давайте договариваться.
1: Ну, вот это очень клево.
0: У него, да, есть плюсы. Знаешь, он еще, как сказать, медиатор. Никакого расизма, но, типа, получается, чувак, юрист еврей... И это самый топовый переговорщик, которого я видел. То есть, ну вот, с юристами и время лучше не связываться,
1: а если связываться, то для урегулирования таких проблем. Ну, в общем-то, в этом плане хорошо, когда в партнеров больше, чем двое, либо, собственно, партнерство не 50 на 50, я все-таки придерживаюсь мнения, что кто-то должен быть чуть-чуть больше на себя брать. Да, ну нет,
0: здесь не по 25 было. То есть, если бы было 4 по 25, то, конечно, это ну. туда Хотя тоже не тупик. Ну, кто-нибудь просто объединился бы, уже половина была бы. Нет, здесь не было... Ну, меня вообще мало было, 5%, так что... Но в целом.
1: Поэтому мы, вот, допустим, когда строим партнерство, у меня позиция, что либо 60 на 40 мы делим, если мы там два партнера, либо если больше, то там уже договариваемся.
0: Ну, это хорошая позиция. Да можно 49 на 51 на самом деле. это да, да, тоже да. будет достаточно уже.
1: Да, 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 да. Ну, тут неважно, здесь больше психологический фактор имеет значение, нежели в да? а, физических процентах.
2: Опять же вопрос цели. Если ты строишь компанию под продажу, здесь каждый процент может
0: играть роль. Ну, под продажу, да. Тут, конечно, вообще все на счету.
1: Окей, тогда если... Серийные
0: предприниматели
1: собрались. Сколько
0: бизнесов мы продали. Чего, пацаны, обратно на метро?
2: Нет, обратно пешком. Блять, да. Нагуливаем
1: шаги. 10 тысяч шагов. Окей. Криптокроссовки себе купил. А если... Блин, хочу, кстати. К бизнесу возвращаться, то в целом с какой целью у тебя бизнес? То есть вы именно сейчас зарабатываете? Ну, Да. Вас... А зачем еще делать бизнес? Ну, можно делать на продажу, то есть, э, в целом... Ну, так иначе термопресс зарабатывает. Слушай, блин, ну да, 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 да. тебе же
0: да. надо показать трекшн, тебе надо показать выручку. Да. Не, ну на продажу а кто ну, купит... На,
1: на, на выручку, Фран... а есть на прибыль, все-таки это разные задачки.
0: Ну, Чуть-чуть. да, ну слушай, на таком раннем этапе это не то, что вы прям знаешь, как сказать, ты слишком можешь делить и вещи, что типа, окей, здесь мы качаем выручку, а здесь мы, там не знаю, распределяем прибыль. «Слушай, мы зарабатываем, деньги есть». Ну, то есть я никак, знаешь, как этот... Блин, забыл, что за герой мэма был, который типа «деньгиная проблема». Ну, короче... Деньги бывают проблемой, на самом деле Ну, не то, что проблемой, это не кассовые разрывы Но как бы необходимо все планировать типа, У меня довольно жесткий финансовый менеджмент Финансовое планирование, потому что Несмотря на то, что, точнее, есть клиенты Деньги приходят все равно Потому что ну, хочется нанимать новых сотрудников Блин, тех, кого я нанимаю, им необходимо платить нормальную зарплату Чтобы ну, они не сидели на Headhunter'е И не искали там себе подработки или что-то еще Потому что у нас есть, на самом деле, бизнесы здесь в аудио, которые платят ну какие-то просто ну, смешные деньги, типа там 30 тысяч рублей в месяц. Кто, блин, 30 тысяч рублей в месяц проживет в Москве? Ну, не мы здесь в центре зажались, но просто уровень стоимости жизни, жизни такова, что... Даже квартиру не снимешь, да. Конечно. Ну, то есть опция, наверное, может быть для студентов из Москвы, живущих с родителями, но...
1: Да-да-да, есть такая проблема. А в целом, если возвращаться так все-таки к бизнесу, к вопросу, вот сколько у вас сейчас человек, получается, работает?
0: один человек, включая меня... Они вообще, включая меня, ну и плюс там есть количество людей, которые, как сказать, ну, назовем Проект, их, давай назовем их фрилансеры, да, на проектах. Назовем их модно-фрилансеры. Ну,
1: и зарабатываете вы, получается, на процентах от рекламы. Ну, ну то, только... то есть, вы фактически... Ну, три направления выручки, подкастов.
0: да. Ну, три так, направления что... выручки, да. Первое... Да, и так, если говорить по маржинальности, конечно, продакшн наиболее маржинален, потому что большие проекты, которые требуют должного количества времени выполнения, они сколько-то стоят, ну, и как бы там довольно высокая маржинальность. Дальше идет продажа аудиорекламы. Здесь, ну, мы делим выручку с артистами, то есть, которые зарабатывают, естественно, они забирают большую часть. Большую? Да, конечно, потому больше. что я слышал в разных студиях э, очень очень разный подход. Ну, я не Макс Фадеев, типа, У нас больше, это не секрет, то есть там конфигурации разные, типа 70 на 30, 80 на 20, с кем-то 90 на 10, все в пользу артиста. То есть у компании всегда меньше. Артистом
2: ты называешь подкастом? Да, да,
0: да. Ну, потому что там часть... Да, часть из них там делают еще какие-то свои YouTube-блоги, Instagram-блоги, то есть тяжело, знаешь, назвать человека просто подкастером. У них свой капитал уже есть. Ну, фактически, да. То есть они там занимаются, просто часть их вот этой интеллектуальной собственности, она как бы с нами, сейчас опасно говорю, не с нами в плане того, что мы правообладатели, а с нами в плане, что мы помогаем их капитализировать и зарабатывать на этом. Но все в пользу артистов, конечно. Вообще.
2: Вопрос про деньги. Блин, было бы
0: круто, знаешь, его 70 на 30, где мы забираем 70 вообще просто. У тебя просто столько в кассе денег бы оставалось. Блин, я подумаю.
2: Слушай, у вас на нагласно подписан подкаст «Секс с Мари», который сейчас там один из самых... Самый большой. самый большой. Но самый большой где в Apple подкаст
0: на русском языке.
2: Хорошо, но тот же Яндекс скажет, что история русского секса это больше подкастов. Чем...
0: Нет, по итогам как раз 2021-го самый прослушиваемый секс Мари.
2: Сколько зарабатывает подкаст секс
0: Сложно. Ну я знаю сколько. Много. Ты хочешь, чтобы я цифру назвал?
2: Ну, примерно. Сколько может зарабатывать топовый подкаст в России?
0: Слушай, ну, я хочу, ты здесь как бы для слушателей мы сделали несколько, несколько оговорок, да, очень важных. Первое, это действительно самый большой подкаст. Угу. А второе, у Марии невероятно большая аудитория за пределами аудио. Угу. Она YouTube и Instagram-блогер, да? То есть, ты не совсем такой, знаешь, канонический ну, подкастер, типа меня, например. У нее нет инстаграма, например, на 300 тысяч, как есть у Маши. Угу. Третья оговорка в том, что, типа, вот у меня, например, нет у меня. Ну, ладно, у меня есть я, но коммерческий агент Мари, типа, по сути, я. То есть, несмотря на то, что у нас компания, один человек есть аккаунт и все такое, но там конкретно размещениями Мари, сделками по Мари занимаюсь лично я. Вот, и это, это тоже решающий фактор, потому что, ну, у меня там...
2: Потому что ты супер продажник, да?
0: Ну, давай так, мне просто вот опыт из B2B IT очень сильно помогает здесь. Угу. И вот эта вот экспертная штука, которой ну, мы с тобой занимаемся, вот как раз все эти конференции, да, форум, где мы с тобой видимся, тоже играет, ну, большую-большую да, привычку да. дает. Потому что, ну, люди, не, как сказать, не гашеируют, боже, люди обсуждают это а с тобой, а ну не с каким-то там сотрудником, например, с человека, которого они могут не знать. Вот, А порядок, смотри... Мы выплачиваем раз в месяц вознаграждение, ну, как на лейблах, знаешь, угу. а не там в квартал. У нас в месяц. Каждое, там, до каждого пятого числа нового месяца приходят деньги за отчетный период, за предыдущий. А в случае Маши это миллионы.
2: Миллионы. Миллионы. В месяц.
0: Да. Но это, так, миллионы, это, и так, меньше 5 миллионов рублей на миллионы.
1: Отлично. Но это чистыми, ну, в смысле, это чистыми, или это еще до продакшена? Это Это ее деньги.
0: Это ее деньги. А сколько есть.
2: зарабатывает гласно, нам, Антон, не рассказал.
0: Ну, у нас есть плит, ну, то есть, типа, ага. она зарабатывает... Ну, мы, получается, мы тоже много, но у нас-то как бы там... Ну, у вас есть расходы. Ну, да. Как бы мне тяжело, знаешь, видели чисто поток Мари сказать, что, типа, это деньги, тоже остались только у нас. Ну, как бы... Слушай, мне,
2: мне кажется, что эти цифры нам позволяют сказать, что бизнес на подкастах в России все-таки делать
0: можно. Да нет, конечно, можно. Просто, понимаешь, здесь проблема это, ну, как Паретто. Угу. 80 на 20, а получается, что у тебя 20% от всех подкастеров зарабатывают 80% всех денег. Да, это и понятно. Они создают вот это все. И это большая разница, на самом деле, в том числе и с западным рынком. Потому что, например, ты на фестиваль «Слышь» притаскивал своего хорошего товарища, американца, такого хорошего товарища, что его имя забыл.
2: Я слушал, да.
0: Забыл. Короче, он организатор главного фестиваля «Подфест», самый большой фестиваль подкастов в мире. И вот там момент был такой, это было... Ну, у него там было 6 утра в Побей, он во Флориде живет. И он такой, типа, вот, ребят, там, типа... Ну, он дал такая, знаешь, мотивационная речь. Это И был он... 20 год, по-моему, да? Это вот сейчас... Первый, 20... первый слышал. Не, нет, нет, второй был, 21-й. Прошло мне было. Угу. И он такой, типа, вот, ребят, если вы будете крутиться, вы будете в месяц зарабатывать там 400, 500, 600 долларов. И чисто там, знаешь, ну, в этой зум-конференции сидят чуваки, которые там зарабатывают, не знаю, 10, 15, 20, 30 тысяч долларов. И я просто в этот момент задумался о том, что это вот, знаешь, как раз разница в том, что у нас совершенно нет середины. Mm-hmm. То есть э, у нас, к сожалению, пока, на данном этапе развития рынка, я надеюсь, невозможно, знаешь, как делать э, свой, свое собственное шоу, которое бы приносило тебе какие-то, ну, средние деньги, которое бы перекрывало твои расходы и было бы, ну, приятным дополнительным доходом. Ну, то есть не какие-то миллионы рублей, потому что миллионы рублей это индустрия. Ну, ты должен есть... делать это ежедневно ну, с частотой, ты должен делать на напрямую качество. А так, чтобы тебе приносил, не знаю, на донатах, не знаю, 15 тысяч рублей.
2: Ну, мне ну, кажется, то есть, пока это да, утопия да, да. донаты именно
1: Да нет, донаты, заработок. мне кажется, никогда не Ну Это один а... из инструментов, ну, но пока я в России...
0: Донаты в... привожу как пример. Ну, то есть, uh-huh. если например, у вас будет вот, аудиопрограмматика круто работать, что вот просто у меня откручивается, это приносит мне какую-то копеечку. Uh-huh. Я не претендую на то, чтобы, знаешь, там трахнуть всех, зарабатывать какие-то миллиарды, миллиардов. Но я просто хочу зарабатывать вот свои, там, не знаю, 10-20-30 тысяч рублей... И понимать, что это шоу меня кормит, у него есть лояльная аудитория, и оно позволяет мне там существовать. У нас реально в этом смысле ну, гэп. То есть, есть те, кто зарабатывает до хрена, и есть те, кто кто зарабатывает ни хрена. Это довольно неприятно, статус-кво. Потому что это, мне кажется, напрямую отражает просто неравенство распределения доходов в целом. Потому что у нас есть ну, там, работа с очень высоким уровнем дохода, да, есть работа с очень низким уровнем дохода. А так, чтобы у тебя была какая-то типа, как бы сказали, американцы, decent job, типа с каким-то ну, таким нормальным уровнем, чтобы ты мог жить, не знаю, там, два раза в год из границы, их очень мало. Здесь ровно то же самое.
2: То есть, ты считаешь, что это особенность именно России?
0: Ну, видишь, я деликатно говорю, что это особенность развития рынка
1: на данном этапе. Вот. Но, целом... Мне кажется, что это поменяется. Будем надеяться. Ну, в целом, рынок, наверное, будет расти именно подкастный, и это будет создавать все-таки, наверное, Ну, по я поскольку. надеюсь на это.
0: Я надеюсь на это. Ну, мы, мы стараемся, мы делаем это как можем. То есть, ну, тогда тоже, чтобы без иллюзий это вообще слушать или послушать, что там какой-то, знаешь, Blackstar, типа, и все сидят, носят Адамар Пиге золотые, типа, и такие вот с охранниками трехметровыми ходят, как Тимати. меня, кстати, его часто видел раньше, я работал в Меркурии, в башне, там же Blackstar фитнес находится, короче, куда он ходит тренироваться. Я каждый раз, когда вечером ходил с работы, часов в 9, я постоянно вот в этой вот крутилке сталкивался с его охранниками, причем самого Тимура Иносинича я не видел, да потому что на фоне этих охранников не видно, ты его просто. не видишь вообще, там охранники, я не знаю, я сам два метра ростом, охранники наверное два с половиной, просто вот в каких-то огромных, я не знаю, кавказцев. И такой типа Воу. Короче, у меня я имею в виду, что у нас есть и типа, ну, так называемые маленькие артисты, ну, подкасты, которые как бы не с таким большим количеством прослушиваний, как у Маши, и они mm-hmm. тоже зарабатывают. Это не миллионы рублей, но это сотни, сотни тысяч рублей, как бы там в конце месяца это гарантированно сотни тысяч в квартал, которые типа, ну, отлично рекламируются, к ним приходят. И тут, знаете, даже в чем ценность? Тут Ценность не в том, что это какая-то массовая история, например, подкаст «Мужчина, вы куда? У него там уже шестой сезон, и в целом там часть какого-то потенциала они откатали. Но у них там лояльная мужская аудитория, плюс телеграм-канал что-то тысяч на 6, И к ним приходят, наверное, застройщики, дело почему-то обожают их подкаст, угу. чтобы они рассказывали мужикам про недвижимость. Ну, вот они к девелоперу приходят. Но думаю, если приходят есть.
1: не первый раз, то, наверное, ну да. это работает. Да-да. Ну и тогда немного мейнстримный вопрос в целом, на чем можно делать в нише подкастов деньги в принципе. Ну то есть на записи подкастов, вот мы, на создание своей студии, что еще вообще есть? Ях.
0: Ну вдруг... среди там, Ну, ну нет, там, давай не все перечислять. Ребят, да, давай, пойдем, хотят, давай, есть, давай пойдем, давай давай пойдем, будем все как перечислять, перечислять. да. То есть первое, самое понятное, наверное, что первый фитгол, запись подкастов. Довольно сложно, потому что ну, строить студию это капитальные издержки. То есть, ну, тебе либо надо арендовать помещение, либо покупать его, тебе надо его там застраивать, либо, ну, в общем, как-то звукоизолировать. Ну, цели.
1: Да. То есть, сколько вот стоит. Я не знаю, я студию. никогда
0: звука Ну, то есть, мы арендуем студии. У меня были шальные мысли, вот до этого кризиса: типа там, вложиться в студию. У меня они закончились, когда вот там как раз моего бывшего работодателя студию снесли. Вот у летера была студия, профессиональная студия из четырех Озон, на которые записывались и озвучивались вот все аудиокниги, которые мы слушаем. Постояла она там, ну, если память не изменяет, лет 15, и просто как бы арендодатель продал это все поделить на ЖК, всю студию в один день снесли, как бы, и весь капец, который там был вложен, какие-то миллионы рублей, он просто превратился в груду мусора. Поэтому, Уже ну как да бы, выгоднее. ну конечно, поэтому с этим связываться, я не знаю какие здесь порядки цены, не хочу связываться, лучше нет. У меня дома студия, дома дома дешево, чисто все поставил, оборудовал, легко. Это первый бизнес, второй бизнес то все сопряженные услуги, да, то есть это производство джинглов, производство обложек, Саунд дизайн, разумеется, смысловая редактура. Кто-то должен вот этот вот бубнеж трехчасовой, который мы записываем, тоже приводить в порядок. Это довольно дорого и довольно ценно, если человек умеет делать это хорошо, чтобы это был ну, насыщенный, интенсивный, интересный диалог. Это навыки, которые сейчас развиваются у специалистов, и это клево.
1: Ну, это бизнес можно делать, собственно, этим людям, которые развивают.
0: Ну, это, как минимум, может быть хорошим фрилансом, потому что все считают, что можно два часа поболтать в микрофон, и это получится из этого интересная беседа. Нет, не получится, надо редактировать. Это деньги. Затем, э, ну, рынок... подожди, я а. все перечислю. Мне кажется, есть продюсерская работа отдельная. Продюсерская работа заключается в том, чтобы весь этот процесс организовать. То есть забронировать гостей, забронировать студию, передать в монтаж. Вот чисто весь процесс. Вот как у вас сидит коллега, который как бы за всем этим бдит. Ну, его можно назвать продюсером, он продюсер на площадке.
1: Да, более чем. Да,
0: шаут-аут, бро. <laughs> Ты крутой. Это это тоже работа, и она стоит денег. То есть, наверное, в начальном этапе подкастеры ну, не понимают, что это нужно. Ну, или, например, не нужно. Но по мере того, как это становится каким-то процессом, это, безусловно, нужно. Затем, мне кажется, еще очень важная работа связана с креативным производством. То есть... В Comedy Club бы это назвали райтерами, да, люди, которые пишут шот, шутки и придумывают форматы. Ну, типа, креативный продюсер, я бы так это сформулировал. То есть, невозможно себе все эти роли совмещать. Нужен кто-то, кто просто будет, знаешь, уметь правильно накидывать на вентилятор, придумывать ну, хорошие названия, смотреть. да. Знаешь, такое Comedy бади возможно, для чувака, который умеет придумывать мед. Есть Comedy бади ну, mm-hmm. фактически. Я не пишу стендап. Просто мой близкий друг, с которым мне очень... Ну, мне легко. Я, я, Вы ну... с
2: ним просто разгоняете какие-то темы. Да, да понимаешь, я да. говорю,
0: слушай, вот у меня идея возникла, вообще вот такое название, так, типа, херня полная, такое, ну, супер. Ну, мы придерживаемся некоторых правил, но это тоже работа, она стоит денег. Короче, ну и дальше можно сделать свой сервис. Вот самое дорогое и самое, <с- <с- самое удобное, сделать и свой сервис. И Ты у Ричарда Брэнсона так было, типа, как стать миллионером. Ты сначала становишься миллиардером, а затем запускаешь свою авиакомпанию. Вот у нас. Вот, становишься миллионером затем.
2: А что думаешь насчет видеоподкаста?
0: крайне положительно настроен хочу сам делать это уже
2: дело у тебя было опыт да и херня это было
0: ну да но это получилось ни о чем это делалось на коленке за 0 рублей то есть это <губ> все было на энтузиазме я сам все это монтировал это было очень сложно я сейчас хочу нормально собрать команду и вот да перезапуститься в видео на надо, надо аудиторию с ютуба тоже забирать там и очень видео, много и аудио. ну первостепенно видео все же
1: А еще, на самом деле, продвижение подкастов. Это вообще в целом есть такой спрос на рынке или такие услуги? То есть фичеринг, то есть то же самое СММ. Есть ли специфичное в сфере подкастов, как инструмент их продвижения, как услуга, есть ли такая на рынке?
0: Не, ну слушай, СММ – это СММ. То есть я в нем не то чтобы сильно разбираюсь, но у меня есть СММщица, отличный специалист из вышки, похищенная. Фичеринг нет, потому что это же ведь просто заполнение заявок. Ну, то есть, по большому счету, тебе надо правильно заполнять заявки, и это довольно технический процесс. Поэтому я не уверен, что здесь прям нужен отдельный человек, который бы этим занимался. Недостаточно достаточно человека, который знает, что делать.
1: А продвижение как сам, ну, то есть, как, как услуга целиком, что она может еще в себе включать, кроме в чистом виде СММ? А что ты имеешь в виду под продвижением? Ну, допустим, мы записались м, вот сейчас, да. да, и как нам распространить наш подкаст? Есть... Отличный вопрос, не знаю,
0: если кто-то знал, мы были все супер успешными.
1: Вот, то есть не является ли это определенной нишей на рынке, которую еще никто не занял?
0: Да не. это довольно стандартный процесс на платформах самих, да, то есть на Яндекс Яндекс.Музыке это плейлисты плюс баннеры, да, в Apple это подборка плюс главный баннер Это все довольно техническая история, то есть необходимо правильно заполнить заявки и там встать в очередь, и действительно очередь двигается, ты получишь Ну в каком-то смысле могут решать, наверное, твои личные даже связи, просто общение с этими редакторами за пределами. Ты можешь, ну, знаешь, если ты знаком лично, ты можешь написать, слушай, типа, мы делаем запуск, поддержите, пожалуйста. Ну, и поскольку тебя знают, например, доверяют качеству твоего контента, тебя просто запустят чуть быстрее, чем в общей очереди. Но я точно не знаю, на какой площадке это делают, чтобы никого не палить, скажем так. Но отдельно, я, я сильно сомневаюсь, что отдельно на это есть запрос, понимаешь? А распространить тоже, ну, а куда? То есть, по большому счету, ты же ведь будешь...
2: Тебе нужна аудитория, которая слушает, а ее собрать через соцсети очень-очень сложно. Тебе нужна
0: аудитория, которая которая вообще слушает. Тут, наверное, нужен реально хороший СММщик должно быть. Просто знаешь, по опыту, опять же, того, как мы двигали другие подкасты, лучше всего работали сторизы в инста, но как придется, то есть ты можешь ну, купить условно посту Бузовой за несколько миллионов рублей,
1: и он и никто не... да, и никто
0: не послушает, а можешь, не знаю, вот, купить, не знаю, рекламу Ольги Кравцовой из Кубик в Кубике, и к тебе придет там, 50 тысяч от нее на, на, на эпизод. Это лайфхак, кстати, покупайте рекламу Ольги Кравцовой, у нее нереально слушающая аудитория, а она не ходит туда, куда ходит она, и то, что она советует. Есть,
2: надо поговорить с Бомбей»,
0: кстати. Да, да Денис крутой, кстати. Да. Блин. Да, он как раз... Блин, то мы же говорили, по-моему, партнер. Вот как раз Андрей в те времена, по-моему, Виакомом занимался, и Paramount Comedy как раз uh-huh. вместе с Ярославом Андреем они тогда Дениса нашли, короче. И вот началась вся эта ватага. Не то, что нашли, но начали работать вместе, и Денис стал вот для Paramount делать всю эту движуху.
2: Я, я Дениса уже год, наверное, пытаюсь вытащить на подкаст. Блин,
0: он, он классный. Да. Вообще огромный ему респект. Он крутой чувак. Ну, короче, вот, да, есть отдельный инста, который вообще взрывают. Но это, наверное, СММчик нужен. хороший опыт эмпирический.
1: Ну, и команд таких на рынке сейчас, получается, все-таки нет. Кто это делает системно, профессионально и ищет... Я думаю, историю. что есть просто отдельные специалисты в рамках подкаст-студий.
0: Ну, да. Ну, типа у... вот второй, мы, скорее, ну... наиболее вероятно.
1: Просто мы обсуждаем внутри, как, как можно монетизировать нашу платформу, ну, так что если говорить и один из моих идей, то есть Дима считает ее и возможно, так и есть... и это является как дополнительные услуги подкаст Ром коли мы, собственно говоря, являемся площадкой для подкастеров. И если мы говорим про площадку как площадку, где собираются подкастеры, почему бы не попробовать им что-то продавать? Да, понятно, что у них еще нет денег, но, например, какие-то подкасты являются коммерческими просто потому, что нет какой-то компании. Да. И компании выгодно, чтобы эти подкасты продвигались. И они готовы вливать деньги соизмеримые для того, чтобы повышать себе охваты. Ну, И... это
0: очень валидная гипотеза, более того скажу, что на самом деле у рекламщиков дико взрывает мозг, когда они, например, думают про то, как продвинуть подкасты, им говорят, что в Apple подкастах нельзя ничего купить. Они такие, в смысле ничего нельзя купить? Мы ну, привыкли покупать. Ты им говоришь, типа, ну, там нельзя ничего купить. А, там только пич и все. Они такие, вот the fuck?
1: Вот, и, то есть, возможно, это действительно неплохая история для того, чтобы быстро начать монетизировать это нашу не то, платформу. что огромные
0: деньги, но, типа, условно, продавать баннер на главное, это реально. То есть, всякий сайт приложения для прослушивания, не знаю, типа... Сейчас еще вспомнить какие-нибудь... Ну, Кастерс. Хотя его закрыли. <laughs> Но Кастбокс? Каст... Ну, Кастбокс, кстати. У Кастбокса промоушен стоит денег. У них же можно mm-hmm. купить. Это не секрет. Он довольно беспонтовый. То есть, ты платишь примерно тысячу долларов. В общем, они тебя всегда называют тысячу долларов. А, и тебе, короче, накручивают подписчиков. Ну, как тебе их накручивают? Там в Кастбоксе как бы пользовательский путь выглядит таким образом. как зарегистрировался, тебе сам Кастбокс предлагает подписаться на подкасты. Mm-hmm. И... Если ты, заплатил, кор... Если летах, ты заплатил косарь, короче, тебя либо оставят вот это вот, ну, подпишитесь, uh-huh. либо тебя автоматически подписывают. Но как бы там же пользователи со всего мира, uh-huh. и у тебя просто прибегает пятерка, ну, не обязательно индусов, но просто как бы там англо говорящих слушателей, которые, ну, они просто мертвые, это мертвый вес. Да, в Кипяе можно отчитаться, что ты за косарь купил, как бы, ну... Типа этих подписчиков. Но, ну, это мертвая история, абсолютно. То есть, если бы они хотели, были, были бы русскоговорящие, это уже, ну, может быть, кто-то сконвертнется в реальные прослушивания. А так у тебя пять, пять тысяч и латиносов, и чё, Просто эстабьенна.
1: Ну вот фронтенд викенд, например, в свое время, когда раскручивались, они ходили по с большим сообществам фронтенда и либо закупали, либо договаривались о бесплатных публикациях. И просто это делали ребята сами. И в принципе есть ощущение, что можно делать также э, уже профессионально, также уже командно по нишам, смотреть, какие есть группы, договариваться, смотреть, анализировать и предлагать это как дополнительную услугу, то есть размещение на разных платформах, социальных э, сетях и так далее.
0: Ну мне кажется, затрахаешься. это знание, собирать все. Ну да, нет, это мо может... Можно. то есть, давай так, можно ли это? Can видует вейкен, но типа, блин, зачем да, непонятно так, да? такой затрах, как бы мне кажется просто неоправданный.
2: Ну, мы же разговариваем про бизнес,
0: про не, возможности, не, не, я которые не есть. Да. да, возможность по-любому <laughs> такая есть, можно этим заняться, может вы преуспеете в этом. По-моему, это отский затрах.
2: Если говорить про деньги в, в подкаст бизнесе, да, есть ли место венчуру,
0: Слушай, если, ну, давай так, глобальные сделки есть
2: по венчуру, кэш есть. Глобальные есть, а в России?
0: Кто знает? Ну,
2: Лев Левиев <laughs>
0: инвестировал в либо-либо. Слушай, ну, такая братская инвестиция, 10 тысяч долларов. Это было 10 тысяч долларов. Я, да. я
2: про сумму не знал. Нет.
0: Он ее раскрыл, знаешь, где. Осетинская у него брала интервью пару лет назад в «Русские нормы», и он спросил, говорит, вот типа там «Паспарку». Типа, он там ты... цифру не
2: называл, как раз я про это. Назвал, на
0: десятку сказал. Да. Она его прям сказала, типа, сколько ты дал? Он говорит, типа, там, говорит, так, чисто понятийные какие-то инвестиции, то ли 10, то ли 20 тысяч долларов. Ну, то есть, миллион рублей. Ну, там, по курсу тогда это был миллион рублей. Ну, по сути, это не просто препассивные, это вот, типа, ребят, запуститесь, вот вам флот там на квартал. Давай просто подумаем, типа, я про это говорил как раз с одним своим близким другом, который там представляет большой музыкальный сервис. Вот на, на что здесь нужны венчурные деньги? Ну, то есть, на что и какой, вот ну, типа, return on investment мы получим реально? Под что они нужны? Ты под что привлекал деньги? Под сервис? Ну, тэг, Например, под сервис. Ну, тег да. выглядит как бы из этого просто наиболее валидной, наиболее живой истории. Угу. Просто, не знаю, поднимать венчур под студию... Ну, с одной стороны, да, хорошая история. С одной но, стороны, Ну, потому... в штатах же
2: сейчас инвестирует в авторов... Вот.
0: Ну, как будто, ну да, ну там я имею в виду, студийный цикл там как будто уже прошел, то есть все студии купили. Ну, я имею в виду, что там mm-hmm. наиболее такие, как сказать, выдающиеся студии купили. То есть Amazon приобрел студию в Андере, там, не знаю, Spotify тысячу лет назад купил Гимле, там, ну, в общем, mm-hmm. все причем за хорошие деньги, там это все сотни миллионов долларов какие-то вообще нереальные. С одной стороны, да, и типа контент будет жить, и как бы, учитывая, что рекламная модель не бесконечна, надо вкладываться в контент, бла-бла. Но вот ты вложил: типа, ты купил эту студию, что дальше с ней делать? Вот как она должна отбиться? То есть, вот мы, я сейчас смотрю, знаешь, я смотрю за студией Вандери, вот, которую как раз приобрели Amazon Music. Вот Amazon там просто из штанов лезет для того, чтобы подкаст этой студии экранизировать mm-hmm. и продать другим стриминговым сервисам. Например, они там продали Эплу два сериала «We crashed» и этот, «Психиатр последствий шринг на Next Door». Вот это что вот спо... у меня как раз на очереди. Блин, офигенный сериал, рекомендую всем посмотреть. Успел. Это про историю взлета и падения «Ви uh-huh. с Джаредом Лето. Да, 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 и он этой главной да. роли. Это круто. Он кончился неделю назад, финальная серия вышла. Развал. Отвыл, от, 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 отвал башки. Я слушал подкаст. Подкаст рядом, не стоит с тем, как это снято. Но смотрите, они купили эту студию за 330. И ну, отбили ли они эти 330 за два сериала? Ну, я думаю, что Нет. Скорее всего, нет. Конечно, но... нет. Они а должны что... были отбить. А я... ну, ну, в теории весь а день. должны отбить?
2: Ну да, но ну, может год. быть, просто еще рано времени. Год ну, прошел. Может быть, позже они это бьют.
0: Короче, я не очень понимаю, под чего именно деньги привлекать. Нет, смотри, как предприниматель типа, uh-huh. я был бы рад. Проблема номер один в том, что для инвестора как те деньги должны отбиться. То есть покупка студии это не всем там венчур был, это просто аквизишены mm-hmm. были, там жить, ну, как, они не, не долю M&A, вкладывали, да, да. да чистый Маней. Они там не вкладывали в долю, потом увеличивали, они просто купили. Таких чистых, прям историй даже на Западе, как бы, не знаю, ну, когда профандировали какую-то студию. Студия вон Обамы, читы Обамы, они вот, например, сейчас со Spotify расторгаются, что они так и не смогли с топ-менеджментом Spotify договориться по релизу шоу. Хотя они там тоже какие-то деньги привлекли инвесторов, искали, что будут делать лучший там политический контент. Mm-hmm. И там Spotify, наверное, на фоне из естественно, акции все поднял в свое время. Сейчас они расторгаются просто потому, что экзективы Spotify не слушают Обам. Ну, бывает. Это первая проблема. Вторая проблема с этими сериалами. Например, если говорить про Россию, интерес к этому огромный. То есть там лично со мной связывались, наверное, почти все эти видеостриминговые сервисы. Спрашивали про то, как что можно экранизировать, типа, скажи нам, что можно экранизировать, мы хотим экранизировать. И мы скаутили. Ну, слушай, вот реально там за... Первый раз ко мне обратились два года назад. Один большой красный кинотеатр, назовем его так, два года назад. И тогда мы просто даже не смогли найти никаких валидных идей под экранизацию, потому что... То есть вопрос в нехватке именно идей.
2: Да, понимаешь,
0: то есть ну все сидели тогда в жанре интервью, популярной психологии, что ты из этого экранизируешь. И ты из этого даже как бы ток-шоу не сделаешь, ну, знаешь, чтобы конкретно пулять стриминговое шоу, например, потому что ну, в нем нет конкретно, знаешь, таких медийных законов, связанных с провокацией, еще с чем-то. То есть два года назад же это были абсолютно такие маргинальные темы про... Ну, маргинальные для большого медиа темы про... там Психологическое самосостояние, uh-huh. какой-то вел секс и что-то еще. Там даже не было провокации, знаешь, которая нужна, ну как пусть говорят, когда там ну, вышли, похлопались или как в окнах, когда там вообще просто эти ампулы с кровью геели. Uh-huh. Ну, то есть, последний раз мы общались вот перед этой всей ситуацией с одной крупной продакшн-компанией, которая снимает для многих кинотеатров: мы нашли одну валидную идею, одну, и, и все, и кризис начался. Ну, то есть, вот здесь, кстати, проблемы с идеями в плане экранизации. У нас нет классной журналистской работы.
2: Вот еще одна возможность. При том, что... Почему у нас их нет? У нас огромное количество... Ну, тут, я думаю, все-таки, опять же, рынок еще маленький, слишком для этого нет.
0: Может быть...
2: Ну, здесь, наверное, вопрос курицы и яйца. Да, да
0: здесь так тяжело сказать, компетенции или рынок. Потому что, с одной стороны, рынок-то журналисты драйвеля... Ну, то есть, первые подкастеры, да, это как раз и выходцы либо-либо это же бывшие журналисты Медузы, mm-hmm. которые, как бы, ну, должны заниматься. Ну, вот, кстати, давным-давно, я думаю, что сейчас уже это не сбудется, потому что холод стали инагентами. Но вот свое время холод их подкаст разы 161 про ангарского маньяка mm-hmm. Роднянский сказал, что он про это снимет, и про это даже в эти писали: что типа: мистер Роднянский, волшу, Ну, потому что Роднянский же член киноакадемии, там вообще все серьезно, но я думаю, что сейчас он уже ничего не снимет, потому что холод и вся эта идея она накрылась. Ну, и плюс за это время по маньяку вышло, сколько минимум, один сериал этот «Хороший человек» с Паулиной и с Ефремовым, и как бы, что это экранизировать повторно. Но я думаю, что сейчас в плане такого большого контентного продакшена это не взлетит. Давайте пойдем дальше. Как еще мы можем монетизировать студию? Вот, Предположим, музыка. завтра купила вас и нас. Типа, чем мы будем делать? Какие еще? Че нам? Как идеи выпускать? Что нам делать? Как отбить эти деньги? На нас давят.
1: Ну Я у нас вообще знаю. изначально три способа монетизации закладывалось в сервис. Ну как раз это. Фича. Ну, это, это мы говорим про монетизацию
2: как э- платформы, сервис или или подкаст.
0: Да, давайте студию, пусть студию купят. Сервисом просто, просто гораздо понятнее. Сервис ну, там как если бы... Если
1: бы было так, то, наверное, мы бы уже... Ну, слушай, ну, в сервисе, нет. потому
0: что ну в так ты всегда можешь купить пользовательские данные, пользовательские mm-hmm. сегменты, просто аудиторию расширить. Просто, ну, короче, там дофига все. Пользовательские данные вообще сами по себе суперценные. Потому что там тот же Spotify купили Мегафон, огромный подкаст mm-hmm. хостинг, потому что Мегафон, там что-то было в районе 50 тысяч пользовательских срезов для правильного таргетинга. И, может может быть нахрен, не нужен был этот Мегафон после энкора? Ну, они такие, блин, столько даты, давайте купим.
2: При этом там аудитория 5-10 миллионов, по-моему, no, была. Да,
0: Ну, сравнительно. Поэтому я не знаю, короче, вот что здесь венчурные деньги привлекать. Мне, конечно, очень хотелось, но это мне надо, как сказать, иметь тогда уже на, на, на максимально компетентную команду, знаешь, продюсеров, что скажешь, вот если вы сейчас ложите свой X, то за два года мы сделаем столько-то контента uh-huh. и продадим его куда-то, куда-то. Возвращаясь к исходному вопросу, если здесь место венчуру, мне кажется, что весьма утопично, скорее, нет, чем «да».
2: На данном этапе.
0: Но здесь есть, есть Знаешь, мне кажется, здесь есть место в венчуру в связке контента плюс технологии. Угу. Потому, ну, да, что, наверное, потому что нужно содержание и нужна дистрибьюция. Угу. Ну и тогда у тебя мультипликатор, как минимум, будет в этой сделке гораздо поинтереснее, То есть,
2: чем. Медиа плюс э, тек. Ну да. Но мне кажется, мы обсудили все, что хотели обсудить. И
0: наша беседа получилась довольно интересной. Ладно, короче, пока ребята мнут, непонятно, что я им скажу. Итак, это был подкаст от Факапа до Асапа, правильно? От Асапа до Факапа. Отлично, от Асапа до Факапа. А я специально я вас проверял, я проверял, я проверял. Подписывайтесь на всех стриминговых сервисах, где вы слушаете свои подкасты. Оставляйте подкасты в избранные. Пишите комментарии, ставьте звезды. Если вам что-то не нравится, ставьте «мало звезд». Если вам что-то нравится, ставьте «много звезд». Пишите, кто из нас самый невнятный зануда, кто самый внятный зануда. Делитесь любым мнением. А самое главное, кидайте это в все чаты и говорите, что, твою мать, что они там обсуждают. Если вы подкасты, переносите свои подкасты на... Как правильно произойти? Red Basset. Red Basset. Red bassets. So subscribe on this podcast to this podcast, change your podcast to Red Basset. These were like Dmitri, Anton, and Vlad. Yeah, stay tuned, Facts. Спасибо, спасибо
2: тебе большое. Stay tuned, dogs. Мне кажется, нужно сделать это вообще традицией в нашем подкасте, чтобы гость гость призывал (laughs) подписываться на наш подкаст. Это шикарно. Но но тогда нам придется каждый раз звать (laughs) Антон.